0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Putin não paga as dívidas ou não o deixam pagar? É preciso recuar mais de 100 anos ao tempo de Lenin e da Revolução Bolchevique para se encontrar algo parecido. E ainda assim são muito mais as diferenças do que as semelhanças entre os dois momentos históricos. Em fevereiro de 1918, a Rússia recusou-se a pagar a dívida externa contraída no tempo do anterior regime dos czares. Ao dinheiro de hoje, seriam mais de 500 mil milhões de euros. Agora, um século depois e no meio de uma guerra, Moscovo volta tecnicamente a entrar em incumprimento. Mas, desta vez, a história é muito diferente. Os russos dizem que têm dinheiro querem pagar, mas não conseguem fazê-lo. Porque amigas,
1: this is a historic moment Tom as we look at those bonds Russian defaulting officially on 100 million dollars of debt. This is their first default since going all the way back to 1918. So for my chart, they were looking at those bonds that they're defaulting on here, the 2036 and that they did have 100 due. I remember these bonds happened
0: Quando falamos de países, os incumprimentos no pagamento das dívidas são processos que podem levar muito tempo para serem resolvidos. Para se ter uma ideia, foram precisos 80 anos para a Rússia chegar a acordo com os credores externos quanto à dívida de 1918. Foi em 1998, precisamente no mesmo ano em que, ainda na presidência de Boris Yeltsin, a Rússia entrou no incumprimento de dívida interna. O rubo, a moeda russa, afundou-se e o sistema bancário desmoronou. Agora a história é diferente. 95 milhões de euros em juros relativos a empréstimos não chegaram aos credores externos. O prazo chegou ao fim este domingo. A questão é que a Rússia garante que tem dinheiro para pagar, mas não consegue por causa das sanções aplicadas após a guerra na Ucrânia. Como é que se chegou a este ponto? Como se pode resolver um impasse destes? E que consequências é que isto pode ter, tanto no imediato como no futuro? Hoje vamos falar com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Bem-vindo, Edgar. Obrigado. A guerra na Ucrânia e as sanções já tiveram início há quatro meses. Porquê que só agora é que surgiu este incumprimento por parte da Rússia?
1: A pergunta é boa, porque de facto já foi, nos últimos meses já houve vencimento de muitos juros de dívida e também de reembolsos de capital de dívida e foi sendo possível fazer sempre esses reembolsos, esses pagamentos, foi sendo noticiado por vezes que, que a Rússia enfrentava um, um uhum. momento importante no pagamento desta ou daquela dívida, mas a verdade é que isso não foi a notícia até agora. E não foi notícia porque isto, isto passa sobretudo pelo sistema financeiro, em termos internacionais, pela América. E os Estados Unidos, quando aplicaram as sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, quando aplicaram as sanções à Rússia, incluíram uma linha, uma, uma exceção, que dizia que, sendo impossível, obviamente, receber dinheiro da Rússia, num, se for uma empresa, por exemplo, podias receber dinheiro da Rússia se fosse, se tivesse em causa aqui o pagamento de dívida, a dívida pública, neste caso. E, e a questão é que essa linha existia e foi ao abrigo dessa linha que, que havia exceção, que permitia que os pagamentos fossem sendo feitos, só que os, os Estados Unidos deixaram expirar essa linha no final de maio, o que significa que agora com estes títulos, uh, que tinham juros para pagar agora no dia 27 de maio, uh, uhum. de repente ficou aqui num limbo. Mas que dívida é esta? Estamos a falar de, de quanto dinheiro? São, estamos a falar só de juros, de, uma, de, juros de, uma, de duas linhas de obrigações. Estamos a falar de cerca de 100 milhões de dólares, não é? Não é assim muito dinheiro, tendo em conta que percebemos que o que está aqui em causa é muito mais do que 100 milhões de dólares, não é? Mas são duas linhas de obrigações que o Estado Russo tinha que, a Federação Russa tinha que pagar nesta data. Na verdade foi 27 de maio, nós estamos a 27 de junho, isto porque há um, há, normalmente nestas coisas há um período de graça de 30 dias, e o que significa que mesmo quando não se paga no dia, há, há 30 dias depois só de passar 30 dias é que se pode falar em incumprimento. Sendo que, obviamente, não há ainda uma declaração de incumprimento formal. Há apenas detentores destes títulos,
0: investidores... Que dizem que... que não receberam exatamente. o que lhes era devido. Exatamente. E, e, normalmente, a quem é que cabe declarar que a Rússia ou qualquer outro país entrou em incumprimento? Pois,
1: exatamente. Isso não aconteceu ainda, não é? Só uhum. para ficar claro para os ouvintes que não, não foi ainda declarado o, o incumprimento formal e a geopolítica que está aqui em causa é muito em torno disso. Normalmente, quem quem diz que um país não pagou a dívida de uma forma mais informal são as agências de rating. Não é? Sabemos que elas fazem a classificação e quando quando vê não só que não pagou ou, ou quando existe risco de não pagar eles fazem aquelas opiniões em que dizem pode estar em default, não é? seletivo, em uhum. caso de uma parte da dívida ou não. Depois, mais formalmente, ou mais oficialmente, há um outro organismo que é, que é a ISDA, que é, que é quem avalia o, se existiu um evento de crédito, ou seja, se a nível internacional há uhum. um organismo chamado ISDA, a sigla uh, uh, é essa, e o que eles fazem é, no fundo, dizer... Uh, isto foi um evento de crédito, ou seja, houve aqui uma falha e o que é que isso significa? Significa que vai decidir se são ativados ou não os famosos credit default swaps não é? que são os, os instrumentos que são uma espécie de seguros quando alguém não paga um, um Estado não paga, uma empresa uh, é, essa, é a ISDA que vai deliberar mais do que uma agência de rating uma agência de rating que faz uma opinião não é? que influencia os investidores, seus clientes ou o mercado no geral, a ISDA não a ISDA tem um, tem um poder uh, mais uh, formal normal, sim
0: Ouvimos aqui Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a dizer que se o dinheiro não chegou onde devia ter chegado, a culpa não é da Rússia. Moscou nega qualquer incumprimento, alega que quer pagar, mas não consegue. O que é que está a acontecer?
1: é possível, que aquela linha que falámos há um bocadinho do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é possível que embora nós não, não, não queiramos ser ingênuos nesta matéria, porque percebemos que há aqui mais do que efeitos de calendário em jogo é possível que como a, a linha deixa de, de, de existir, como expirou, deixa de ser possível de estar nos Estados Unidos, ser um banco, um fundo de pensões americano deixa de ser possível receber aquele pagamento e o que a Rússia diz é que transmitiu, ou fez uma, uma transferência de, dos, dos fundos necessários, como sempre tinha feito, lá está, nos últimos meses, não é? para uma chamada Câmara de Compensação. São, no fundo, umas entidades privadas que existem, neste hum. caso é a Euroclear, que é sediada na, na Bélgica, na, em Bruxelas, e o que eles dizem é que o dinheiro foi transferido. Se depois dali não foi para, para os destinatários, isso não é problema deles. E, portanto, essa é a argumentação. Agora, o que nós sabemos é que um, a empresa em questão, a Euroclear, uh, que é uma câmara de compensação, no fundo assegura é que, as, que as transações são, são, são cumpridas e respeitadas em ambos os lados da partida da chegada. Eles não confirmam que o dinheiro chegou, não confirmam que não o transmitiram depois aos destinatários, hum. apenas dizem que cumprem as, cumprem as sanções e cumprem todas as uh, instruções governamentais a todo o momento. Uhum.
0: Mas assim sendo, então, em que é que ficamos agora? Enfim, o, o que é que se pode seguir no futuro? Quais as cenas dos próximos capítulos?
1: Basicamente, numa, em termos gerais, não nesta, neste caso em particular, em termos gerais, o que acontece quando um Estado não paga, uh, não é neste caso não paga juros, o que acontece é que há uma, uma minoria, 25% de investidores, é suficiente para fazer o chamado, ativar a cláusula de, de aceleração, que é, vamos, no fundo, como só, só faltou o pagamento de juros, como os juros não chegaram, vamos fazer uma aceleração, digamos, para dizer que este este emitente ou este, este, esta entidade que não pagou os juros, se não pagou os juros também, não tem dinheiro para os juros, também não tem dinheiro para o, para, para o capital. Não é? Portanto, ativa-se essa cláusula e diz-se esta pessoa, este emitente está na banca
0: Mas Mas aceleração no sentido em que eles querem acelerar o processo e não, recuperar... É,
1: é, é, é no sentido de aceleração porque o que é uma, uma falha do pagamento de uns um juros, que é um montante uhum. mais pequeno, é? assume-se ou quer-se oficializar que se ele não pagou os juros também não pagaria o capital. Portanto, quer dizer que aquela toda aquela dívida está, uh, neste, neste momento, uh, a faltar. Não é? Em risco, sim. Em risco, exatamente. Agora, se isso vai acontecer ou não, é uma dúvida muito grande, porque isto não é uma situação muito normal, não é? Isto não é não, não, embora os, os, os fracassos de pagamento de dívida sobrando não seja uma situação que acontece todos os dias, felizmente, mas em, ainda é mais anormal do que, o, do que o, esse, esse essa situação um pouco frequente. Agora, nesta fase, acredita-se que os investidores neste momento têm três anos para, para ativar ou para levar a Rússia ao tribunal, seja o que for. E nós sabemos que daqui a três anos muita coisa pode pode acontecer. E, portanto, não havendo uma urgência em avançar já para tribunal, tentar já recuperar o dinheiro, não sendo muito dinheiro que está em causa, pelo menos para já, estamos falando só de uma linha, né? os próximos uhum. meses poderá ser diferente, a expectativa é que não haja ninguém, embora possa acontecer, não, não, não parece que vá haver alguém que vá pôr em risco ou ir para o tribunal quando tem três anos para fazer. Nós sabemos que daqui a três anos muita coisa pode ter acontecido. Uma guerra pode ter acabado ou pode não ter acabado uhum. ou uh, Putin poderá estar no poder ou poderá não estar. Não, há muita coisa que não pode acontecer nos próximos três anos. Portanto, neste momento não parece haver um incentivo para que isto vá já ter uma, uma
0: uhum. consequência prática no, no imediato. E, e para já que impacto é que uh, esta notícia do incumprimento teve nos mercados financeiros?
1: Uh, nenhum. Nenhum, porque já era previsível já se sabia que seria um bocadinho assim, nos mercados financeiros a única coisa que faz mexer os mercados é aquilo que é inesperado, não é porque aquilo que não é inesperado e, em princípio já foi descontado nas, nas semanas anteriores. Não houve impacto nenhum, agora nós sabemos também que é muito possível que nos próximos dias as agências de rating digam que a Rússia teve o default, aquilo que falámos há pouco sobre Exato. os tais espaços que existem, agora a questão é que isso não vai ter influência nenhuma, porque o que é que acontece quando um país tem o seu rating cortado, perde acesso ao mercado? Bem, a Rússia não, não tem, tem, não tem, tem nem, acesso ao mercado, não não é? por força das sanções, nem que tivesse rating AAA, que isso nunca aconteceria nesta fase, Sim. pelo menos, não podia ter acesso, não, por questões que vão além do rating, não é? questões muito mais complexas do que isso. E, portanto, não é. No imediato, não há assim grande influência. Agora, o que se nota que o Moscou está a querer reforçar é que isto, porque isto, mais do que tudo, é uma questão simbólica. Como não tem efeitos muito práticos, há uma carga de simbolismo, não é? E percebe que a Rússia não, não queria isto, não é? Não queria ter ter esta questão para, para gerir agora. Não só não queria externamente, mas sobretudo internamente, porque chega a um ponto em que por muita desinformação que existe, mesmo na sociedade e controle da imprensa, as pessoas, a certa altura, começam a sentir a crise económica na pele. E, portanto, também há um esforço muito grande do, do Kremlin de, de tentar fazer com que até para consumo interno as pessoas não não fiquem a achar que isto é uma coisa, é mais uma provocação, como já foi dito muitas vezes. E que
0: consequências pensas que pode ter para, para a guerra da Ucrânia ou para um eventual escalar da tensão agora?
1: A via jurídica cria alguns problemas e alguns riscos, porque, digamos, repara, a Rússia não é, um, é um país soberano, não é? E, portanto, até certo ponto, se houver uma, uma altura em que isto, de facto, vai para, tribunal, para o Tribunal Internacional, podemos chegar a uma altura em que, de facto, há uma decisão contra a Rússia, não é? Que responsabiliza a Rússia, seja a favor de algum dos credores que, eventualmente, se, se queixem, digamos assim. Se isso acontecer no limite, e por acaso, penso que foi o Ministro das Finanças da, da Rússia falou sobre isso, repara, neste momento, os Estados Unidos não são uma parte do conflito, não é? conflito é uma operação militar especial na Ucrânia. Não podemos esquecer que para a Rússia isto não é uma guerra. E os Estados Unidos, embora sejam a emprestar armas e a dar armas à Ucrânia, não, não estão na guerra, obviamente, não é? Até que ponto é que uma decisão num tribunal internacional pode fazer escalar isto, não é? Pode envolver o Ocidente. Nós sabemos que às vezes as guerras, o exemplo de Pearl Harbor, por exemplo, uhum. há sempre um, um momento, é, algo que acontece, pode ser mais ou menos previsível ou previsto, que faz com que os conflitos se, se alastrem e, portanto, obviamente que é do interesse da Rússia a pintar a coisa dessa forma não é? eles estão sempre com aquela ameaça da guerra mundial da ameaça, do, da ameaça nuclear não sabemos muito bem se essas ameaças são, são válidas ou não mas que são em teoria favoráveis para quem na, na ótica de quem as faz é? uhum. e portanto não é impossível que à medida que se, esta questão da dívida pública é começar a haver mais episódios de falhança de pagamento e vá para o tribunal isso pode levar a uma escalada do conflito e é o próprio ministro das finanças que admite que, que isso possa acontecer uhum.
0: E, e se não teve impacto no, uh, nos mercados financeiros, por as razões que já explicaste, que impacto é que pode ter uh, quando falamos da economia russa, ou seja, ao nível da economia real? Esses
1: impactos já se estão a sentir, não é? Não tanto da questão de, do, deste, deste falhanço de pagamento de uma dívida em particular, mas no geral... Uh todo este enquadramento, nós escrevemos sobre isso no, na semana passada, salvo erro, sobre o tal golpe duro que existe uhum. na economia, que Putin esforça-se por uh, esconder, foi a palavra que nós usamos não tanto desta questão de, de, deste pagamento de dívida, mas nós sabemos que é, tanto por, tendo em conta, por exemplo, a cotação do rublo, não é? que é muitas vezes usada por Putin e pelo Kremlin como uma, um argumento para dizer que está tudo bem. Obviamente não está tudo bem, não é? o rublo não é uma, não é uma moeda cotada Uh, de forma livre no mercado cambial internacional né? há uma série de controles capitais e outras medidas que estão explicadas nesse texto para quem tiver uhum. mais curiosidade Há uma série de, de mecanismos que estão, no fundo, a mascarar o que seria. Se o rublo pudesse deixar de ser negociado de forma livre, não, não teria a cotação que tem, certamente. Não é? Porque há uma intervenção direta e, e proativa do Banco Central. E, e, sim, foi
0: uma valorização artificial, não é? Exatamente, no fundo?
1: sim. Uhum. E, e não só, o Putin falou sobre a inflação que está controlada. Quer dizer, a inflação, em termos ao homólogos, não está controlada, está a uma, dois, dois dígitos. Uh, uh, houve ali um período no final de maio, penso eu, que, que houve uma inflação mensal muito muito pequena, ou zero. O que é que foi? Vai, isso na verdade pode ser vendido para o público russo, ligando um bocadinho aqui estamos a falar há um bocado sobre a preocupação que é preciso ter com, a, com os cidadãos. Isso pode ser vendido como uma coisa boa, porque de facto o mundo debate-se com a inflação, não é? Uh, e uh, há ali algum ganho que Putin sente que pode obter ao dizer não, nós, nós não temos inflação, isso não é connosco isso é, para, isso é o feitiço, é virar-se contra o feiticeiro de quem nos aplicou sanções vamos é querer dizer, de facto uh, a inflação pode pode acelerar também pode ser um mau sinal, pode ser um sinal que de facto aquela economia está a começar a, a patinar né? e é impossível que não patine estamos a falar de centenas de empresas que, até milhares que são empresas que saíram muitas delas nem sequer tinham nenhuma razão para sair não é? seja, ninguém as obrigou a sair, saíram por por uma falha de por uma decisão que, que por alguma razão não, não era conveniente para permanecer naquele mercado, ou então tinham mesmo que sair. Uh, e sabemos que isso é um fator que inevitavelmente faz as economias deixar de ter tanta produtividade e, e portanto é isso que, te, que está em causa e nós saber esse texto sobre a forma como Putin está a tentar uh, mascarar este, uh, este impacto que, que é muito duro, mas sabemos que é decisivo para ele porque uh, o apoio interno não deixa de ser crucial para ele nesta fase
0: Obrigado Edgar Obrigado Edgar Caetano é jornalista da Economia do Observador e assina um artigo online onde pode perceber todos os detalhes sobre o incumprimento da Rússia no pagamento da dívida externa. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos ainda sons históricos retirados do YouTube e ainda da Bloomberg. Contamos também com a ajuda do Pedro Gruner na pesquisa. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.